0: Olá ah, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Já parou para pensar o quanto o jornalismo mudou nos últimos anos? A inteligência artificial e os algoritmos provocaram muitas transformações nessa atividade, impactando desde a escolha das pautas até a veiculação das notícias. Eu sou o Caio Corraini e neste episódio vamos entender alguns desses impactos e os desafios para os jornalistas que atuam em veículos digitais. E para isso eu vou receber Mara Luque, jornalista, escritora e fundadora do canal My News, e André Deac, professor de jornalismo multimídia da ESPM. Nesse primeiro bloco, eu converso com a Mara Luque. Seja muito bem-vinda, Mara. É um prazer enorme te receber aqui no Lifelong Cast.
1: prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.
0: Tá? Mara... Como que é fazer jornalismo na era dos algoritmos, da inteligência artificial, das redes sociais? Como é que vocês conseguem manter essa profissão que tão precarizada, querendo ou não, ultimamente né, no Brasil e também em vários outros lugares do mundo, fazendo esse balanço né, e como que você briga com a tecnologia, você se utiliza da tecnologia, como é que vocês estão lidando com isso? Olha...
1: Eu acho que a tecnologia é um grande aliado do jornalismo E, na verdade, ao contrário do que você falou Eu não acho que ela é precarizada Eu acho que o jornalismo vive os seus melhores momentos E eu vou explicar o que eu estou falando Muitos jornalistas, muitas empresas, enfim, vão nessa linha Por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu acho isso? É o seguinte, nunca se precisou tanto de jornalistas profissionais como agora Por quê? Porque o jornalista profissional, ele consegue dar seriedade. E seriedade, quando eu falo, não é de tornar a coisa chata, mas de tornar a coisa verdadeira. Ele vai atrás da informação, ele checa, ele não coloca qualquer coisa no ar. E hoje é importantíssimo você saber quais são os canais de jornalismo que você se informa. Se são canais de jornalismo mesmo, se são jornalistas profissionais, se são... Por quê? Porque senão você fica refém de fake news, essa que se espalhou pela internet, fake news sempre existiu, mas só que a tecnologia potencializou isso muito, então ela tem, ela consegue se espalhar muito rapidamente, e eu, o que eu acho é que as big techs, as redes sociais, elas descobriram que só o jornalismo profissional vai conseguir combater isso, deixar essas fake news, esses canais que pseudo-jornalistas ficarem na franja da comunicação, enfim, não, não serem levados a sério. Por quê? Porque hoje tem canais de jornalismo independente, seríssimos e muito bons na rede, sabe? E essa gente, My News, Poder 360, Pública, Jota, enfim, posso dar uma lista enorme de gente muito séria que está fazendo um trabalho muito bom, enfim, e a tecnologia é que permitiu que a gente fizesse esse trabalho, se não fosse a tecnologia a gente não conseguiria fazer esse trabalho. O trabalho jornalístico, ele é sempre, as bases dele são as mesmas, desde de sempre. O que muda são os veículos. Então, hoje nós temos o streaming, a gente tem a internet, os sites, os blogs, enfim, todas as formas de se fazer jornalismo. E aí você tem que entender esses canais, essas ferramentas, entende? Para poder, se você vai escrever num jornal impresso, é de um jeito, numa revista, é de outro jeito, numa TV, é de outro jeito, numa área, é de outro jeito, na internet, é de outro jeito. Por quê? Porque tem os algoritmos, você tem que aprender a lidar com ele, para que a sua matéria seja distribuída corretamente, para que ela seja distribuída, inclusive. Então, é mais uma mídia, é, da mesma forma que a televisão não acabou com o rádio, eu acho que o jornalismo impresso, a TV, o rádio, tudo isso vai sobreviver e o jornalismo no streaming e na internet, ele é mais uma ferramenta, mais uma alternativa, mais uma opção e para o jornalista, eu acho que a tecnologia é um grande aliado, mas não existiria se não fosse a tecnologia sabe?
0: Sim, com certeza e você acabou, de certa forma já até respondendo um pouco da minha segunda pergunta, porque querendo ou não né, quando a gente fala dessa questão né, de o quão prejudicada está a profissão hoje em dia, é justamente por ter que disputar esse lugar, né, a narrativa com tantos lugares fantasiosos e, né, e ser atacado por todos os lados querendo ou não, mas assim, jornalista que faz trabalho direito é xingado desde sempre, né? Mas uma coisa que eu queria mencionar, que você falou de uma maneira muito bacana sobre, poxa, como a tecnologia, ela traz para vocês a possibilidade de vamos ocupar espaços que antigamente eles não existiam, plataformas que não existiam, meios né, que efetivamente não existiam e tudo mais, mas você enxerga alguma perda, alguma, algum lado negativo na atividade jornalística com tanta tecnologia? Acabou alguma coisa? Tem algum tipo de interesse? interação que você tinha antigamente que não tem mais hoje em dia porque foi facilitado de certa forma mas aí se perdeu algum tipo de essência como que você se sente em relação a isso?
1: Putz cara, eu acho a tecnologia um grande aliado do jornalismo um grande aliado mesmo, só que a gente tem que ter ali mudar o nosso mindset, sabe? entender que, é, por exemplo eu acho que a mídia tradicional ela não entendeu o novo modelo de negócio e, e muitos jornalistas também não é, o jornalista quando falar a internet veio para competir com o jornalismo. Ah, o jornalista não tem mais espaço. Ah, o jornalista está sendo demitido das redações. É verdade, o jornalista está sendo demitido das redações, mas ele abre um campo enorme para ele. Quer dizer, as redações, a mídia, tradicional não entendeu o novo modelo de negócio o que está que fazendo ela está colocando no mercado gente muito muito boa eu se tivesse dinheiro hoje eu estava contratando um monte eu tento contratar alguns a gente tenta montar algumas coisas é mas enfim se eu tivesse muito dinheiro hoje eu estaria trazendo esse pessoal porque é uma pessoa que vale ouro nesse momento principalmente porque o que que é importante o importante é o conteúdo e mais dentro do conteúdo a análise e a análise faz com que jornalistas experientes tenham mais espaço. Né? Por quê? Porque tem experiência. Por mais brilhante que você seja, se você não viveu né, 10, 15, 20, 30 anos nessa profissão, tem muita coisa que te passa. Então, é assim, é a mistura dos dois. E o que está acontecendo? Eu acho que a mídia tradicional, por não entender esse novo modelo de negócio, está abrindo mão daquilo que é mais precioso para ela. Isso nos ajuda, porque ela coloca no mercado pessoas que a gente não conseguiria Tirar dali da mídia. E para o jornalista? O jornalista que acha que ah, sabe, a, a internet briga, a tecnologia briga, é um grande competidor, o que, que acontece? Ele também não entendeu o novo modelo de negócio. Ele acha que o que ele tem, o que lhe resta é um emprego de carteira assinada num grande jornal. Isso realmente não vai ter mais, cada vez vai ter menos. Mas em compensação, ele vai poder montar. Você tem, além dos canais de jornalismo que estão aparecendo, você tem canais de jornalistas, você tem jornalistas, ele faz um canal dele, onde ele vai lá, fala, explica, faz a análise dele. E isso é fantástico agora, ele vai ter que aprender a lidar com esse novo modelo de negócio. Um pilar da remuneração importante é o AdSense, por exemplo. Como é que se faz? A gente apanha, a gente apanhou, inclusive, para aprender como é que fazia a remuneração do canal com o AdSense? Hoje a gente sabe. E isso ajudou muito os três pilares do nosso modelo de negócios, é patrocínio, o AdSense do YouTube e tem o que eles chamam de membership program, que é o programa de assinante, de membros do YouTube, né? Dá para fazer coisas incríveis incríveis, a gente está aprendendo na dor, na luta mas dá para fazer coisas incríveis eu acho que essa geração que veio My News, Jota Poder 360 Pública, Asmina olha quanta gente eu estou falando, e tem mais muita gente boa, fazendo coisas incríveis, trabalhos incríveis vai abrir caminho, inclusive dentro dessa coisa do modelo de negócio para as novas gerações
0: Sim, com certeza. E uma das diferenças também, Mara, que eu queria te perguntar, era justamente nessa questão de, por exemplo, quem que decide o que é pauta no jornalismo digital hoje em dia, né? Se vocês pensam muito em relação a, principalmente, ok, a gente precisa reportar, obviamente, o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem que se preocupar com o que o algoritmo vai beneficiar, o que o público espera, afinal de contas, querendo ou não, com o consumo um pouco mais direto, né, que você você vê exatamente ali, opa, mais uma pessoa assistir esse vídeo, mais uma pessoa consumir esse conteúdo. Vocês levam isso em consideração? Como é que vocês colocam todas essas necessidades e todas essas preocupações na hora de definir uma reunião de pauta, para definir o que realmente é importante para o canal e para, mercadologicamente, algo que vai fazer sentido para que vocês tenham né, views, acessos e também que garantam aí a continuidade do trabalho?
1: Olha, audiência é audiência, sempre foi preocupação. Isso na mídia tradicional, na mídia da internet, nos canais independentes, você sempre vai se preocupar com por a audiência, porque você faz o produto que sua audiência quer estar informada. A gente tem uma preocupação que é o seguinte, a gente tem um tamanho, a gente não é uma grande empresa, empresa pequena, tem uma limitação de cobertura, então a gente prioriza o que, que a gente vai cobrir, de acordo com o que a nossa audiência tem mais interesse, entende? Então, a audiência do My News, por exemplo, tem muito interesse em política, em macroeconomia, mas, por exemplo, finanças pessoais, que é uma área minha de cobertura durante muitos anos, a gente cortou e fez um canal separado, que é o My News Invest. Está começando agora e a gente fez o My News Vida e Previdência, que teve um crescimento bem grande. É o maior canal hoje do My News Vida e Previdência, que fala sobre longevidade, investimentos em previdência, investimentos de médio e longo prazo, segunda carreira, essas coisas. E ele cresceu muito, esse canal. Por quê? O que a gente descobriu? O YouTube é um lugar de nichos. Quanto mais nichado, mais sucesso você tem. Então, o que, que a gente fez? A gente, Ao invés de fazer uma cobertura toda em cima do My News, a gente foca nos grandes temas do My News e aí eu tenho temas de investimentos, eu tenho público para isso, tem, mas aí eu fiz um canal separado para ele, entendeu? O My News, ele é mais forte nas análises, então vem muitos jornalistas de outros canais, que é uma mudança em relação à mídia mainstream que compete ali muito entre eles. A gente não, a gente, como todo mundo é menor, enfim, a gente junta forças. Então, tem sempre no canal pessoas de outros canais que participam, como comentarista, vem, participa. E mesmo da mídia mainstream, vem gente que agrega, porque a gente, a gente não veio para competir com a mídia mainstream. A gente veio para complementar. E há mercado para isso. E há demanda para isso. Então é o que a gente faz. A gente tem uma audiência muito qualificada. Agora sim, por exemplo, se eu coloco no título a palavra aborto, o algoritmo me derruba. Então o que, é que eu faço? Eu não coloco no título a palavra aborto. Mas não quer dizer que eu não vá cobrir o tema. Tem palavras que conotam violências ali... que o algoritmo vai derrubar... e aí eu não coloco isso... isso não quer dizer que eu não vá cobrir... não quer dizer que não vai cobrir violência contra a mulher... feminicídio... eu vou cobrir... eu vou cobrir da maneira correta... primeiro eu vou cobrir corretamente... que é a, a forma como nós cobrimos... como a gente coloca o debate... que não é uma coisa séria... não é sensacionalista... você vai descobrindo ao longo do tempo... a forma de lidar com essa mídia... então vamos lá... nós temos programas de uma hora... temos... tem audiência boa? tem... mas o que, que a gente aprendeu? depois que o programa vai ao ele fica lá, na íntegra. Mas, além disso, eu coloco no canal trechos desse programa. E há casos em que trechos desse programa dão uma visualização muito maior entendeu? do que o programa principal. Então, é uma forma de você trabalhar o conteúdo que já foi feito e produzido. Em nenhum momento, nenhum momento, eu precisei abdicar das regras fundamentais do jornalismo para fazer jornalismo bem sucedido na internet. Entende? Eu trabalho com jornalistas profissionais. Gente muito experiente, gente nova também, mas gente séria. Em nenhum momento a gente abriu mão das bases do jornalismo profissional para ter sucesso na internet, para conquistar audiência.
0: Eu acho isso maravilhoso que você fala, porque, querendo ou não, demonstra muito uma sobriedade em relação ao público de vocês, as pessoas que estão interessadas no tipo de conteúdo que vocês desenvolvem, porque a gente é bombardeado o tempo todo por... Basicamente um jornalismo extremamente inflamatório, né, que parece que o objetivo dele é te deixar bravo, né, não é te informar, é não, deixa eu te deixar bravo porque você vai ficar bravo, você vai querer passar isso pro teu pai, você vai querer passar isso pra sua mãe, e na verdade, no final do dia você fala, pera, o que, que eu aprendi com isso aqui? Nada, não aprendi nada eu fiquei bravo. E justamente nessa questão de informar do dia a dia de vocês, do trabalho de vocês, eu queria te perguntar quais ferramentas que você considera que são indispensáveis para que um jornalista exerça o seu trabalho hoje em dia. O que que tá dentro da caixinha de ferramentas da Mara hoje em dia?
1: E aí eu vou falar da parte de ferramentas mesmo, tá? Porque... O jornalista tem que falar com muita gente, tem que ler muito, enfim, tem que se informar, tem que pesquisar. Mas a parte técnica, a ferramenta é celular, sempre um bom celular, pelo menos um, um bom celular, computador, você tem que ter o computador. Eu tenho tem até uma bolsa que eu levo um notebook, câmera, uma câmera pequenininha. E essas ferramentas elas mudam, elas vão se aperfeiçoando. Aí você tem luz, várias formas, de vários tamanhos. Eu tenho várias aqui na minha casa. Tem algumas que eu levo quando eu viajo, tem outras que não, que ficam aqui. A gente tem um escritório que tem lá também um equipamento. Então, na bolsa, eu sempre tenho celular e bateria, powerbank. Isso é algo que eu tenho sempre. Porque essa é uma outra coisa. A gente faz um trabalho profissional, não é, não é porque você está na internet que você vai fazer um trabalho amador, entendeu? A gente tenta dar qualidade o melhor possível para toda a nossa programação, mesmo quando são coisas assim que eu gravo no meu celular. Já aconteceu, deu gravado, eu gravar, enfim, situações que eu levo e eu estou em algum lugar, acontece alguma coisa pego meu celular e já gravo. Aprendi a fazer isso.
0: E, Mara, finalizando a nossa conversa, eu queria fazer aqui um exercício de obviamente que se a gente tivesse todas as respostas, a gente estaria numa situação muito mais fácil e tranquila, mas como que você imagina o jornalismo daqui para frente, né? Vamos falar de futuro. Quais são as que você acredita serem as características fundamentais para os futuros jornalistas, né? A gente falou bastante dessa questão de, ok, como que a gente utiliza a tecnologia a nosso favor, como é que a gente se atualiza, né? Você mesma mencionou, poxa, tem coisa que antigamente não era necessária, mas, pô, eu pego, saco o celular aqui e já consigo consigo fazer e tal, então olhando para esse profissional que tanto já está no mercado, mas também essas pessoas que querem entrar e querem perseguir essa nossa profissão como algo né, interessante para o futuro profissional deles, o que, que você acredita que seriam aí as habilidades e as necessidades para esse profissional, para essa profissional no futuro do jornalismo?
1: O jornalismo, eu acho que as bases do jornalismo, os princípios, os valores do jornalismo, eles não são alterados, eles são os mesmos. O que muda é a tecnologia, então tem que ficar antenado a isso. E o modelo de negócio, como em todo negócio. Se você não se atualiza no modelo de negócio, você quebra. Seja você uma empresa grande, pequena, média, o que for, entendeu? Não adianta você fazer um negócio que não, não, não tenha mais, que o modelo não funcione. Então, por exemplo, esses jornalistas que estão chegando no mercado, se ele acha que ele vai ter um emprego de correspondente numa grande emissora, na Globo, enfim, uma grande emissora com todas as possibilidades, ele vai poder ir em todos os lugares do mundo. Como já tivemos no passado, grandes jornalistas que fizeram isso, esquece. Essas empresas não têm mais dinheiro para fazer isso. Né? Agora, é o seguinte, ele pode fazer grandes coisas, ele, ele tem que entender que ele é uma marca, ele é a empresa, entende? Ele tem que saber que tipo de coisas eu quero fazer. E bota isso de pé, ele coloca isso de pé, ou se associando ao quem já está na internet, aos canais que já estão na internet, tem vários modelos de negócios em que você se associa a ele, você traz ele para dentro e, e, e reparte com ele ali a receita para poder financiar o trabalho dele, essas coisas. Tem vários modelos aparecendo, ele tem que se atualizar nisso. Agora, se ele quer aquele modelo antigo, aí ele corre o risco da, na primeira corte de custos que uma grande empresa dessa vai fazer, como nós vimos vários. Ele está na rua. E aí ele vai fazer ok? Então ele tem que se atualizar e ele tem que entender ele como empresa. Isso tem a ver com o seguinte, você como jornalista, hoje o ambiente de negócios para você, de trabalho, é assim que funciona. Então ou você se ajusta a isso, ou você vai se submeter a trabalhar numa redação e no primeiro corte de custos que tiver lá ou quando seu salário estiver muito alto e eles resolveram te dispensar você vai cair no mercado, então você tem que se atualizar e entender você e as possibilidades que te cercam de negócios que você pode fazer.
0: Afinal de contas, todos nós, hoje em dia, né, graças às redes sociais e todas essas plataformas, elas nos permitem esse extremo dinamismo e que todos nós somos beacons de informação. né? A gente, querendo ou não, nós somos os micro influenciadores das pessoas ao nosso redor. Então, eu acredito que realmente assim, é muito importante, além de né, exercer um bom trabalho, trabalhar a própria marca, trabalhar a própria... Né, poder de influência aí ao seu redor, porque no fim do dia, como você mesma mencionou, cortes sempre vão acontecer, o seu emprego ele não está, a não ser que você seja o dono, né? Você, ele não está garantido, e então é super importante que justamente a gente esteja aí garantindo que as pessoas que se interessam pelo que a gente faz sempre nos encontrem, sempre né, entendam que a gente está ali oferecendo qualidade no nosso trabalho. né?
1: E o jornalista tem que entender que o seu negócio é a credibilidade, é o valor da confiabilidade da informação que você entrega. Então, é uma parceria com a sua audiência. Porque hoje, inclusive, a audiência paga. Olha, o My News tem o programa de membros. Então... Essas pessoas acabam financiando o próprio jornalismo, só que diretamente. Entendeu? É uma coisa de que ela vai lá, ela escolhe os canais. Não é raro você encontrar hoje pessoas que falam: ah, eu sou assinante do canal tal, do canal tal, do canal tal, porque são canais que se complementam, são canais que ele confia, de onde ele sabe que vai receber a informação e a análise com confiança a informação e análise que ele precisa para os negócios dele, para a vida dele, tudo isso. Ele precisa de uma informação confiável. Então, o que é o nosso negócio? É entregar a informação, a notícia com credibilidade, com confiabilidade, enfim. é Esse é o seu grande negócio.
0: Mara, eu te agradeço muitíssimo pela gentileza de oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento aqui para a gente. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades aí de conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Bom, agora que nós entendemos os impactos da tecnologia na atividade jornalística, que tal a gente se aprofundar nas habilidades necessárias para os profissionais da área na atualidade? Para isso, eu convido para o segundo bloco o André Deac, professor de jornalismo multimídia da ESPM. André, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Obrigado a vocês pelo convite, um prazer. E professor, vamos começar então? Quais os impactos que a inteligência artificial e os algoritmos trouxeram para o jornalismo e quais que você acredita que eles ainda devem trazer? Porque né, a gente fica o tempo todo falando de chat GPT e o robô vai roubar o meu emprego e já tem gente usando para escrever as matérias. O que, que você sente em relação a isso e o que, que você acredita que ainda pode acontecer nesse sentido na nossa profissão?
2: Olha, é, conversando com os alunos, eu estava tentando convencê-los a usar o chat GPT. E aí a gente estava discutindo sobre esses impactos. Me parece que a gente vive um momento parecido com a chegada do Word. Bom, você diria que o Word mudou o jornalismo? Mudou, né?
0: Com certeza.
2: Mudou a comunicação, mudou o modo de construir o pensamento. Porque quando eu entrei na faculdade, em 98, tinha sido o ano em que a sala de redação da faculdade de jornalismo tinha sido trocada inteira, então saíram as máquinas de escrever, veja, 98, para mim parece ontem, é outro século, mas 98 tiraram máquinas de escrever e colocaram computadores para os estudantes começarem a mexer. Eu não tive aula, mas foi o ano também que saiu da grade a aula de taquigrafia, talvez muita gente nem saiba o que é isso, mas é fazer anotações rápidas em blocos de escrever a mão de maneira muito rápida para conseguir captar tudo que a pessoa está falando, então a gente não sequer, a gente aprende mais essas coisas. O Word, as tecnologias fizeram aí uma grande mudança na maneira de produzir. Me parece que a gente vive esse momento de chegada de uma tecnologia capaz de fazer grandes abalos no modo de produção. O que é que vai acontecer é muito futurismo ainda, né? Para dizer quantos empregos, o que vai mudar, o que vai deixar de mudar... A gente já vê, por exemplo, o G1 fazer reportagens e deixar um disclaimer ali, um aviso dizendo assim, esta reportagem foi feita de maneira automática. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que não foi alguém que escreveu, principalmente matérias de esportes. A gente fez esse exemplo, aliás, no chat GPT. Faça uma reportagem de 2 mil caracteres, dizendo que, o, digamos, um time ruim ganhou de um time bom. E aí o ChatGPT faz, inclusive com o título, tipo, Vitória Surpreendente. Você dá os inputs ali no ChatGPT. Foi 2x1 um de virada aos 45. Num placar surpreendente. E aí vem aquele texto que você está acostumado a ler, tipo, sem grandes novidades literárias. Mas é um texto honestinho.
0: A sigla SEO é, é hoje fundamental, né, para qualquer produtor de conteúdo digital inclusive, obviamente, para os jornalistas. Afinal de contas, sem tráfego, o seu site não existe, ele não monetiza, etc, etc. Então, o que, que é esse SEO aí para a nossa audiência e por que, que é tão importante a gente pensar nesse formato, nessas questões de ranqueamento, etc?
2: É, o SEO é essa otimização de sistemas de busca, né? Então, como é que você produz um texto, coloca palavras nele, que vão fazê-lo aparecer mais alto nas buscas, né? E isso... Quem assistiu aí Dilema das Redes, né? fica a dica aí. Eu acho uma armadilha também, eu acho que é uma... Como é que eu posso dizer? A gente não sabe a saída deste labirinto, porque você precisa que as pessoas leiam o seu conteúdo, portanto, você vai obedecer a um conjunto de regras criado pelo Google, ou pelo Facebook, ou pelo TikTok, que vai dar maior visibilidade para o seu conteúdo. Mas você está criando, então, não necessariamente o conteúdo, mas importante, ou mais necessário do ponto de vista ali das teorias da agenda setting, né, do que eu acho que é importante, como jornalista, como editor. Eu tô cedendo ao que o sujeito que fez o algoritmo lá, acha que é importante. E aí, eu acho difícil não se render a isso, tanto é que a gente vê, se abrir capa dos jornais aí, é difícil você não ver uma matéria assim, cinco motivos do aquecimento global, o último vai te deixar louco. <risos> tipo, isso é SEO, na veia, né? Tá, eu quero que as pessoas saibam sobre o aquecimento global. Então isso aí vai ajudar a clicar. Eu não sei se, é o, se enganar o público, se usar essas técnicas de neurociência é a melhor maneira de concorrer com o entretenimento e com o sensacionalismo. Qual é a melhor técnica? Eu não sei. Aí é o grande problema, eu acho que é a crise que a gente enfrenta, mas... Eu tenho trabalhado com os alunos e tenho visto algumas pesquisas dizendo que o jornalismo, quando ele se torna um pouco mais pessoal e transparente, ele se torna mais interessante para as pessoas. Me parece que é por isso que teve essa grande migração dos portais mais impessoais para blogueiros, youtubers. Eu prefiro ver a pessoa falando ali indignada com alguma coisa do que uma informação teoricamente imparcial. Teoricamente, porque não existe imparcialidade então a imparcialidade tem sido substituída pela transparência, na, inclusive nas redações. Mas esse é um longo caminho e acho que lento demais para confrontar algoritmos e youtubers e influencers. Não tem uma solução muito fácil
0: aí não. Sofremos basicamente uma crise, né, em relação ao jornalismo, principalmente se a gente levar em consideração que por mais interessante que seja, né, a gente buscar essas nossas informações e essa questão da eh, eu confio na opinião dessa pessoa e eu gosto desse ponto de vista, nem sempre essas pessoas elas estão aí né, com compromisso com a verdade total, a informação correta, etc., etc. Mas quais são as soft e hard skills que um profissional de comunicação, um profissional de jornalismo, ele precisa ter hoje em dia?
2: Olha, sabe o que eu percebo nos alunos e tenho mudado a minha aula bastante para promover o que eu tenho chamado de observação de si mesmo do outro e do ambiente que nos cerca. Eu acho que conexão, empatia é uma coisa que tem diminuído exponencialmente na mesma medida em que a gente mergulha nas redes sociais e nesses aparelhos que nos cercam a ponto de eu ter feito uma proposta para os alunos de deixar o celular de lado e da gente fazer um pequeno detox digital de duas horas, e eu ter presenciado alunos com sintomas de abstinência, <risos> mão, for, mão suando, dor de barriga, são sintomas de abstinência. Então, falando em soft skills, eu acho que percebeu o que está à nossa volta, né? a gente fala de escuta ativa na sala de aula. Vamos ouvir o que a pessoa está falando, tipo, em vez de ouvir e ficar no celular ao mesmo tempo? Porque é uma falácia essa história de multitarefa, né? Quem consegue fazer multitarefa de fato? Tipo, bem feita. Então, eu tenho provocado eles a fazer alguns exercícios que no fim são exercícios que vêm do teatro, veja só. De prestar atenção nas coisas. Vamos fechar o olho e ouvir o ambiente. Vamos descrever as coisas que a gente está vendo. Vamos conversar 20 minutos com uma pessoa... Sem olhar o celular, você não acredita a dificuldade que hoje existe para isso. Foco. Eu dei um texto de 40 minutos para ser lido em sala de aula. Alguns alunos nunca tinham feito isso. Sentado para ler 40 minutos. Posso estar ficando velho. Pode ser isso
0: também. Todos estamos, eu,
2: né? É, mas eu, eu acho importante ler, ouvir, se conectar com a outra pessoa que está na sua frente. E isso são coisas que a gente tem perdido. Não digo só eles, não. A gente também perde essa habilidade. Na medida em que a gente tem uma oferta praticamente infinita de coisas interessantes ao alcance da mão. Por que, que eu vou ficar ouvindo esse professor falar alguma coisa se aqui no meu bolso tem infinitas coisas mais interessantes que me chamam, que me convidam, que liberam elementos químicos no meu cérebro que me fazem ter prazer? Mas para falar de soft skills ainda, e isso eu tenho trabalhado com eles, desconforto. Vamos viver no desconforto. Uma hora. Imagina, eles quase morrem. E eu falo, bom, a gente tem que aprender, né? Vamos... <risos> Vamos viver um pouco no desconforto
0: Eu acredito que todas essas dicas Elas são importantíssimas E eu acredito que sim As pessoas hoje em dia Essa questão da escutativa De uma atenção centrada em apenas uma pessoa Um local, uma situação Querendo ou não, o jornalismo é sobre isso né? Como que a gente retrata a realidade E se a gente não presta atenção nela Se a gente não a reconhece como prioridade na profissão como é que a gente vai fazer o nosso trabalho, né? É exatamente
2: essa frase que eu digo para eles quando eu começo a explicar porque que eu vou fazer esses exercícios. Todas as aulas eu falo, o jornalismo é ouvir as pessoas, se interessar pelas pessoas, conseguir extrair daquele ambiente detalhes que possam ser parte dessa composição de uma sensação que você está tendo. E aí, veja só, fui procurar no teatro esses exercícios.
0: Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela gentileza de oferecer aí tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento pra gente. É um assunto que me é muito caro e eu acredito que a gente conversou aqui, ofereceu pra nossa audiência pontos muito importantes e que dificilmente são discutidos dessa maneira. Então, muito obrigado pela gentileza novamente por ter aceitado o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Caio. É um prazer fazer esse Papo e curioso que a gente começa a falar de tecnologia e eu tenho tido esse viés de procurar fora da tecnologia respostas <risos> para tecnologia, né? Então a gente fala de conexão, de presença, são coisas que nenhuma ferramenta vai nos dar em outro lugar.
0: É isso, pessoal. Como a gente ouviu no programa de hoje, o jornalismo se transformou e os profissionais da área precisam se atualizar frequentemente para atuar no ambiente digital. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Cast na sua plataforma de streaming favorita e classificar o programa também. cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira Roteiro, Lucas Scherer Produção, Thaís Santiago Edição e Sonorização, Caio Corraini Coordenação Geral, Maremoto, Caio Corraini Este podcast foi editado pela Maremoto.